0: Cho con biết thân lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống của con. con biết cho con biết xa chờ đời và nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về lời giới thiệu và bối cảnh của sách tiên tri oc. hôm nay tôi xin nhắc lại một phần về bối cảnh của gia đình oc và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kế tiếp. bối cảnh lời tiên tri của oc là câu chuyện về một người đàn bà sa ngã một gia đình gãy đổ. trong câu chuyện này, cho thấy hình ảnh trái ngược và ý muốn của Đức Chúa Trời về hôn nhân và đức tính của phái nữ. Đức Chúa Trời dùng điều này để nói câu chuyện của chính Ngài. Trong dùng đồi của sứ Ephraim, tại một thị trấn nhỏ không có ghi tên trên bản đồ, có hai người trẻ đang sống ở đó. Một thanh niên nam tên là Oce và một thiếu nữ tên là Gomer. Họ yêu thương nhau. Nó là câu chuyện được lặp lại hàng triệu lần và không bao giờ trở nên cũ. Tôi nghĩ rằng không thể nào tưởng tượng nổi hết sự yêu thương thấm thiết của họ. Họ yêu thương với nhau như điên như vậy. Nhưng rồi, có một nguyên nhân nào đó đưa đến Gomer đi vào con đường tệ hại. Nàng làm một nghề xưa cũ nhất của loại người. Điều này làm cho Ô tan nát tấm lòng và tâm hồn tràn đầy sự tủi hổ. Ông nghĩ rằng sẽ nhờ đến luật pháp Mô xe Ông có thể đem nàng trước mặt các trưởng lão trong thành và yêu cầu họ thi hành luật pháp. Trong trường hợp như thế, nàng có thể bị ném đá chết vì đã trở thành người phản bội trong hôn nhân và OC được kể là vô tội. Điều này có thể nhắc cho các bạn nhớ đến một câu chuyện khác nữa đã xảy ra 700 năm sau đó về một người nam có tên là Joseph, hứa hôn với một người nữ tên là Mary. Và trong lúc này, Joseph được tin sai lầm xảy đến cho Mary và lập tức thiên sứ từ trời đến và đến chính với Joseph. Nhưng tin tức mà sẽ nhận được về nàng Gome rất đúng. Nàng đã phạm tội ngoại tình. Vào chỗ nói kết này, sách OC mở đầu với lại. Khi Đức Sôva bắt đầu phán cùng OC, Đức Sôva bảo người hãy đi. Lấy một người vợ giang dâm Và con cái ngoại tình Vì đất này chỉ là sự tà dâm Lìa bỏ Đức Giê-hô-va Trong âu đoạn Động 1 câu 2 Có một số nhà giải nghĩa kinh thánh cho rằng Đây chỉ là một hình ảnh biểu tượng Nhưng sự thật không có xảy ra như vậy Sự giải thích như thế Trong lời của Đức Chúa Trời Giống như đổ nước so dịu sự kiện Nó gây tổn hại hơn là chữa lành xin chúng ta hãy đối diện với sự kiện đức chúa trời truyền bảo oc vi phạm luật pháp môi xe luật pháp bảo rằng hãy ném đá nàng nhưng đức chúa trời bảo oc đi cưới nàng điều mà đức chúa trời truyền bảo oc phải thực hiện có thể làm ông nổi giận vì nó ảnh hưởng đến cương vị của ông nhưng ông đã không lưỡng lự ông chỉ vâng theo lời truyền bảo oc đi cưới gomer cho nàng mang tên của ông nàng đi vào trong gia đình và trở thành vợ của ông xin chúng ta hãy nghe lời của Paulo nói trong Corunto thứ nhất đoạn 6 mười 16 anh em há chẳng biết rằng người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một sát với nó sao vì có chấp rằng hai người sẽ động nên một thịt thưa các bạn các bạn có thể tin chắc rằng Cả thị trấn mà O.C. ở có tiếng bàn tháng, xì, xầm dao động cả lên. Gia đình của O.C. trở nên trọng điểm cho tất cả mọi lời phê bình dầm phá. Nó có thể trở thành một nơi bị cô lập trong xã hội. Có thể gia đình này bị cắt đứt với xã hội bên ngoài. Thật là tội nghiệp cho hoàn cảnh của O.C. Tiếp đến chúng ta thấy con cái được sanh ra từ trong gia đình này có ba người con, hai trai và một gái. tên của các đứa con và ý nghĩa của nó nói cho chúng ta một câu chuyện kế sợ, có ý nghĩa lớn và sứ điệp lớn cho Israel. tên đứa con trai đầu tiên là Rishrien. tên của đứa con này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho tản lạc và Đức Chúa Trời sẽ báo thù. lời này Đức Chúa Trời nói đề cập trực tiếp về nhà của Jehu dầu rằng Jehu thực hiện lời truyền dạy của đức Chúa trời để tiêu diệt nhà Ahaz, vua đã làm điều ác với sự ganh ghét và hận thù riêng tư lớn. Bởi thế, Đức Chúa trời nói, Ta sẽ đoán xét, Ta sẽ làm tản lạc Israel, nhưng sẽ có sự nhân từ trong sự phán xét của Ta. đứa con thứ nhì là con gái và đặt tên là Lohu Hamma, có nghĩa là cô ta không bao giờ biết sự thương xót của cha, không có nghĩa là nó là đứa trẻ mồ côi. nhưng đứa con này không biết cha là ai. qua lời diễn đạt này, các bạn thấy rằng có sự ngoại tình xảy ra trong gia đình của OC Đức Chúa trời nói rằng với hoàn cảnh này, dân chúng Israel ở miền bắc sẽ đi vào sự thờ phượng hình tượng. các ngươi sẽ không biết sự nhân từ của ta, bởi vì Ta không phải là cha của người. Đứa con thứ ba tên là Lo-Ami, có nghĩa là không phải dân của ta. Nếu các bạn đặt lời này theo thể số ích, thì nó có nghĩa rằng nó không phải là con ta. Đó là sứ điệp trong thời ô và cũng là sứ điệp trong thời của chúng ta. Khi mà những người theo thần đạo tự do cho rằng mọi người là con cái của Đức Chúa Trời, đức Chúa trời nói rằng họ đã sai. Ngài không có con ngoại tình. Đức Chúa trời nói rằng ta biết con ta là ai. Con của Đức Chúa trời không phải do nơi sự kết hiệp của con người mà sinh ra. Một người trở thành con cái của Đức Chúa trời là nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đã đến với con người trong thời của Ngài và nói rằng họ tự xưng mình là con cái của Abraham, nhưng thật sự là con của ma quỷ Họ không thể công bố trở thành Con Đức Chúa Trời Các bạn thân mến Các bạn có phải là Lô ami không? Các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Hay các bạn là con ngoại không? Tôi muốn nói cho các bạn biết chắc Cách nào để trở thành Con của Đức Chúa Trời Trong văn đoạn 1 câu 12 Hãy ai đã nhận Ngài Thì Ngài ban cho quyền phép sẽ nên con cái đức chúa trời là ban cho những kẻ tin danh ngài. Câu chuyện của Ose là câu chuyện buồn và câu chuyện được tiếp tục như sau: Gomez rời khỏi nhà, bà trở về với nghề cũ và trở thành người mãi dâm. Các bạn nghĩ có thể đức chúa trời nói với người chồng, Ose, ngươi đã làm tất cả những gì có thể làm. Ngươi đã cố gắng cải quá người đàn bà này Nhưng sự việc không có gì tốt hơn Hãy để nàng đi Không Đức Chúa Trời không có nói như thế Ngài bảo Ô Hãy đi tìm vợ và mang nàng trở về Ô đi ra tìm kiếm vợ Nhưng nàng từ chối trở về Sau đó Ô bảo các con đi kêu nài mẹ của nó trở về Nhưng bà mẹ vẫn không chịu về Phụ nữ trong thời đó là như vậy Nàng bán mình làm tôi mọi Cuối cùng ô đi ra Mua chuột nàng lại Và mang nàng trở về Thưa các bạn Đó là hình ảnh của chúa cứu thế của chúng ta Ngài đã tạo dựng nên chúng ta Và chúng ta thuộc về Ngài Sau đó chúng ta tiếp tục phạm tội Chúng ta dân hiến chính mình Cho tình yêu Cho sức lực Cho thời giờ cho những việc của thế gian đang khi chúng ta còn là người có tội được chúa siêu đến thế gian để mua chuộc chúng ta và trong tình yêu vô điều kiện ngài làm cho chúng ta trở nên con chánh thức của ngài tất cả mọi điều này là vì tình yêu thương Sao chuyện này rome có thể trở thành người vợ chung thủy không lời kỹ thuật không nói cho chúng ta biết Nhưng chúng ta thấy Ô-xê bước ra khỏi nhà với một vết đau thương và hổ thẹn trước dân chúng, với tấm lòng tan vỡ. Sự đau buồn của ông không thể tả nổi. Những giọt nước mắt tuôn tràn trên mặt của ông. Ông công bố với dân chúng Israel và nói rằng, Các ngươi không trung thành với Đức Chúa Trời. Ta biết Đức Chúa Trời nghĩ như thế nào, bởi vì ta ở trong hoàn cảnh như thế. Các ngươi làm cho lòng Đức Chúa Trời. Tăng vỡ Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong thời bây giờ o công bố sự đón phạt đến với cả quốc gia Ông tuyên bố một cáo trạng về tội lỗi lớn nhất Ông nói rằng vì tội lỗi quá đen tối nặng nề Nên chỉ chờ sự hình phạt của Đức Chúa Trời Dân tộc này đã biết Đức Chúa Trời Ngài đã cứu chuộc họ ra khỏi Ai Cập Ngài đã nói với họ các ngươi đã thấy những gì ta đã làm cho người Ai cập và biết thế nào ta đã mang các ngươi trên cánh chim ưng và đem các ngươi trở về với ta. dầu vậy họ quay lưng lại với đức chúa trời và làm con bò vàng để thờ phượng những người trong thời của Ose không chịu học bài học của họ vì trong lúc này tại Trung quốc miền bắc vẫn còn hai con bò bằng vàng nhưng chúng đã quay lưng với đức chúa trời hằng sống chân thật và thờ phượng bò vàng Israel đi chơi với kỳ nữ, tội lỗi của họ là tội lỗi lớn nhất trong thế gian. Các bạn có thể nói rằng, tôi nghĩ sự không tin là tội lỗi lớn nhất. Trong một khía cạnh nào đó, sự không tin là tội lỗi lớn nhất, nhưng nó không phải là hành động, nhưng nó là tình trạng. Tất cả chúng ta được sinh ra trong sự chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời. Đấng Chris đã trả án phạt tội lỗi cho chúng ta. Nếu các bạn và tôi thể hiện đức tin trong đấng Chris, Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Đó cũng là sự thật. Tội lỗi không tin là tội lỗi kinh khủng, mà không gì có thể làm tốt hơn. Muốn được cải sửa, các bạn cần tiếp nhận và tin cậy đấng Chris. Nhưng khi các bạn tiếp tục, trong sự không tin, các bạn từ chối sự cải sửa, các bạn từ chối sự cứu rỗi. Và như thế, các bạn không thể nào làm được điều gì khả hơn Có một tội lỗi khác mà các bạn cũng có thể kể là tội lỗi lớn nhất trong thế gian. Đó là tội lỗi chống nghịch với sự sáng. Tinh lành của Đấng quyết là sự sáng, và khi từ chối sự sáng là tội lỗi chống nghịch. Nhưng tội lỗi này không phải là tội lỗi lớn nhất. Thanh thật nhìn nhận rằng, thà tôi đứng Trước mặt ngôi phán xét của Đức Chúa Trời như là người phi châu, sống trong tối tâm thờ hình tượng, hơn là một người từng nghe giảng tin lành mà lại từ chối ngài, từ chối tiếp nhận sự cứu rỗi Tội lỗi lớn nhất trong thế gian là tội lỗi chống nghịch lại với tình yêu thương. Đây là tội lỗi tệ hại hơn nhất trong tất cả những tội lỗi khác, và đó là sứ điệp của Tiên tri ô Bà Gomez không những có tội vi phạm giao ước hôn nhân, dù đó là điều rất tệ, nhưng bà cũng phạm tội chống nghịch với người yêu của bà, đó là tội lỗi tệ hại nhất. Tội lỗi chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế là đấng yêu thương các bạn là tội tệ hại hơn tội tha hình tượng, tội của người theo ngoại giáo. Tội lỗi của người ngoại giáo không đáng chi so với tội chống nghịch lại với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nó sâu hơn, đen tối hơn tội lỗi dâm dục của thế gian và tội lỗi thờ ma quỷ. Ôi, biết tội lỗi là gì và ông biết tình yêu là gì? Tội lỗi chống nghịch tình yêu là tội lỗi nặng nề nhất. Israel biết tình yêu của Đức Chúa Trời không giống như các quốc gia khác biết. Họ biết sự giải cứu của Ngài Họ biết sự cứu chuộc của Ngài, sự bảo vệ của Ngài, sự tha thứ của Ngài, sự khải thị của Ngài, và tình yêu thương của Ngài. Nhưng Israel quay về với các hình tượng câm và hiến chính họ cho hình tượng. Đó là tội lỗi tệ hại nhất. do vậy, Đức Chúa Trời không bỏ dân Israel. Tình yêu thương sẽ chiến thắng. Tôi xin nêu ra, Ba câu từ lời tiên tri của OC mà nó nói về câu chuyện của Đức Chúa Trời. Trước nhất, trong OC đoạn 4 câu 17, "Aphraim sa mê thần tượng, hãy để mặt nó." Tên Ephraim đồng nghĩa với tên Israel và ngài kết tội Israel với tội dâm dục thuộc linh. Sau đó, xin chú ý đến tấm lòng của Đức Chúa Trời vô hạn đối với họ ra sao. Câu Hosea đoạn 11 câu 8. Hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta đã đại ngươi như ác ma, hay là làm cho ngươi như so im? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả điều nóng nải. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không thể nào bỏ Israel, Ngài yêu thương họ rất nhiều. Đó là lý do tại sao Ngài bảo OC trở lại tìm Gô Mê lần thứ hai và lần thứ ba. Ngài muốn OC biết Ngài cảm nghĩ như thế nào với dân Israel. Cuối cùng, tại đây có sự chiến thắng. Trong OC đoạn 14 câu 8, Abraham sẽ nói, Ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đói xem nó. Ta như là một cây tùng xanh, bởi ta mà xanh ra qua trái người. Có một ngày sẽ đến, khi dân Israel quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Điều này dẫn chúng ta tin rằng, cuối cùng Gomer thay đổi và trở thành người vợ tốt, người mẹ tốt. Chúng ta không biết rõ điều này, nhưng chúng ta biết chắc rằng, vào một ngày sẽ đến, Israel sẽ quay trở về với Đức Chúa Trời với cả tâm lòng. Tại đây có sự ứng dụng nào cho các bạn và tôi không? Với sự diễn đạt tội tà dâm thuộc linh, nó thích ứng với những người tin nhận trong thời của chúng ta không? Vâng, hội thánh được diễn tả là cô dâu của đấng Christ. Mời quý vị cùng xem trong Cô Linh Tô thứ Nhì, đoạn 11 câu 2. Vì về anh em, tôi rất sốt sắn như sự sốt sắn của Đức Chúa Trời. Bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dân anh em như người trinh nữ, tinh sạch cho đấng Christ. Và trong khải quyền đoạn 2, câu 2 đến câu 4. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhìn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó chả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Các bạn thân mến, nó không đủ khi chỉ lo sửa lại cho đúng giáo lý và trở nên người năng động trong sự phục vụ đấng Christ. Những điều này có giá trị của nó, nhưng điều quan trọng là tình yêu thương. Các bạn có rời bỏ tình yêu ban đầu của mình với Chúa không? ngày nay các bạn còn yêu ngại không. đó là điều mà các cơ đốc nhân các con cái của đức chúa trời cần suy nghĩ và đối diện với chúa. tên ose có nghĩa là sự cứu rỗi nó là một hình thể khác của tên yose trong tiếng Hebrew và tên này trong tiếng hy lạp là jesus hội thánh là cô dâu của tân ước nhưng cô dâu này đang phạm tội tạ dâm thuộc linh. Trong khái quyền đoạn 17 là một hình ảnh kinh sợ nhất trong kinh thánh. Nó nhân cách quá hội thánh và gọi nàng là đại dâm phụ, sự quyền nhiệm của Babylon. Đây là khuynh hướng của nhiều tổ chức hội thánh đang theo trong thời của chúng ta. Có nhiều người tin nhận che đậy sự thất vọng của họ và thiếu thực tế trong từng trải thuộc linh bởi vì trở nên quá bận rộn. Tặng trong thâm sâu của tấm lòng họ không thành thật nói rằng, tôi yêu mến Ngài, tôi thành thật với Ngài. Với nước mắt tuôn tràn, Chúa vỡ trách hội thánh trở nên hâm hẩm Đức Chúa Trời thương hại người nam kết hôn với người nữ trong tình thương hâm hẩm Đức Chúa Trời thương xót, Chúa cứu Thế kết hiệp với hội thánh hâm hẩm Ngài nói, ta ước gì ngươi nóng hay lạnh thì tốt hơn. Xin cho phép tôi hỏi các bạn một điều riêng tư về sự quan hệ của các bạn với Đấng Christ. Có đam mây tội lỗi nào làm phân cách linh hồn các bạn với Chúa cứu thế không? Có một câu chuyện xảy ra về một sư Spurgeon đột nhiên dừng lại giữa đường mà ông đang băng qua để cầu nguyện. Khi ông đi qua phía bên kia đường, người cùng đi hỏi ông, Tại sao ông dừng lại giữa đường và cầu nguyện? Một sư person đáp lại, có một đám mây giữa linh hồn ta và Đấng Quýt, và tôi không thể để nó tiếp tục ở đó cho đến khi tôi băng qua phía bên kia được. Trước đây, Chúa sư đặt đặt Phiêu Rơ đối diện với sự thật của chính lòng mình. Ngài hỏi ông câu hỏi, Ngươi yêu ta chăng? Đây là một câu hỏi chua cay và thích đáng. Khi... Chúa Giêsu hỏi phi vào buổi sáng sớm trên bờ biển Galilee sau khi ông đã trở về với nghề đánh cá. Thưa quý vị và các bạn, khi các bạn quay lưng với đấng yêu thương thế gian rất nhiều đến nỗi đã ban con một của Ngài, các bạn không những là một điều rất xấu tệ, nhưng các bạn cũng bị dẫn đến tội lỗi không tin, các bạn phạm tội lớn nhất. Các bạn quay khỏi Đức Chúa Trời là lần yêu thương các bạn và chết thế cho các bạn. Không có tội lỗi nào bằng với tội lỗi này. Quý vị và các bạn thân mến, Tôi mong ước rằng khi các bạn tìm hiểu về bối cảnh của OC, tìm hiểu về bối cảnh xảy ra trong đất nước Israel trước đây, các bạn xem lại với chính mình. Trước chúa trời là đấng yêu thương các bạn rất nhiều Ngài đã thể hiện tình yêu thương đó Qua con của Ngài Đến thế gian Để trở thành Đấng cứu chuộc Là đấng chịu chết thai Để cứu rỗi tội lỗi cho các bạn Quý vị có đáp ứng lại tình yêu thương đó không? Nếu quý vị là những người hiện nay Vẫn còn khước từ tình yêu thương đó Tôi kêu gọi quý vị suy nghĩ trở lại, hãy quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Đấng yêu thương các bạn, các bạn cần đáp ứng lại tình yêu thương đó bằng cách tiếp nhận và yêu thương Chúa Giêsu, yêu thương Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc rằng, với cả lòng thành của tôi cũng như những kinh nghiệm từng trải mà tôi đã trải qua, tôi thấy rằng các bạn sẽ sống trong tình yêu thương và có được mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời Và tiếp đến Tôi xin mời quý vị Cùng tìm hiểu sơ qua về bố cục của sách tiên tri oc Trong sách tiên tri OC Có tất cả là 14 đoạn Và được chia ra làm hai phần Phần thứ nhất nói về gia đình riêng tư Trong đoạn 1 đến đoạn 3 phần thứ hai nói về lời tiên tri từ đoạn 4 đến đoạn 14 trong phần thứ nhất nói về gia đình riêng tư liên hệ đến tiên tri OC và người vợ không chung thủy tên là Gome thứ nhất hôn nhân của OC và Gome một kỳ nữ và thứ hai Gome bày tỏ sự không chung thủy Israel không thành tính với Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tính với Israel. Và thứ ba, Đức Chúa Trời truyền bảo Ose tiếp nhận Gomer trở lại. Trong phần thứ hai, nói về lời tiên tri. Đây là lời của Chúa nói với quốc gia Israel không thành tính. Thứ nhất, Israel đi với kỹ nữ trong đoạn 4 và đoạn 5. Israel... Phạm tội bỏ luật pháp. Tội dâm dục. Bỏ qua lời của Đức Chúa Trời và thờ hình tượng. Israel bỏ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời bỏ Israel. Sự suy si đổi bên trong đi theo. Thứ hai, Israel hay còn gọi là Abraham sẽ quay trở lại trong những ngày sau cùng. Sự đón phạt cho tội lỗi hiện đang phạm. Thứ ba, Israel hay còn gọi là Ephraim có thể thoát khỏi sự đón phạt bằng cách quay trở về với Đức Chúa Trời, đấng yêu thương. Và trong câu căn bản là đoạn 11, câu 8. Israel quay sang Ai Cập và Assyria trong đoạn 7. Israel quay sang bò vàng và bàn thờ tội lỗi, đoạn 8. Israel quay sang đất sinh sản. Họ sẽ bị đẩy ra khỏi xứ trong đoạn 9 và 10. Israel quay khỏi Đức Chúa Trời. Họ bị đón phạt. Đức Chúa Trời sẽ không bỏ họ. Đoạn 11 và đoạn 12. Thứ tư, Israel hay còn gọi là Abraham sau quay khỏi hình tượng trở về với Đức Chúa Trời trong ngày sau cùng. Đoạn 13 và đoạn 14 Israel bị đón phạt trong hiện tại ấy sẽ được cứu chuộc trong tương lai. Thưa các bạn, đây là dạng bài tổng quát và tôi mong ước sắt cùng với quý vị tìm hiểu chi tiết nội dung của sách tiên tri OC trong những chương trình tìm hiểu thánh kinh sắp đến. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!